0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que creem Porque quem crê é abençoado, quem crê é salvo Jesus disse... Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Essa é a palavra que Jesus deu para os seus discípulos antes de ascender aos céus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E é o que nós estamos fazendo. Neste momento, nós estamos pregando o Evangelho, pregando o Evangelho de salvação, e não salvação apenas da alma, o que é o mais importante, mas a salvação da própria vida da pessoa aqui na Terra, porque quando Deus fala de salvação, Ele não fala de salvação apenas lá no céu, depois que a gente morrer, não, ele fala de salvação aqui na Terra, começa aqui na Terra. A nossa salvação começa aqui na Terra quando nós cremos na palavra de Deus, no Evangelho. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Quando nós encontramos com o reino de Deus, achamos o reino de Deus e recebemos o espírito da justiça, então nós estamos preparados para enfrentar o inferno, para enfrentar o mundo, para enfrentar os problemas, para enfrentar o que vier. Porque nós sairemos vencedores uma vez que o Espírito do Senhor se faz presente dentro de nós. Então, amiga e amigo, você que está vivendo uma vida amarga, uma vida amarga, você tem colecionado fracassos. Você tem colecionado fracassos. A coleção sua não está em casa, não. A coleção de fracassos não está na parede, não. Nos quadros, não. A coleção de fracassos está estampada na sua própria imagem, no seu próprio rosto. Onde quer que você vá, você é a expressão do fracasso. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Porque você tem condições para dar um, uma volta por cima e viver uma vida diferenciada da vida que você tem vivido até aqui. Nós vamos ver agora um testemunho de um ex-soldado militar do exército. Esse homem chegou ao ponto de apontar a metralhadora para se matar. Ele estava assim como você talvez esteja neste momento, com vontade de morrer, ouvindo vozes, ouvindo vozes, vendo vultos. E você não sabe o que fazer. O testemunho desse ex-militar, ex-militar, vai ajudá-lo a raciocinar e chegar à conclusão de que Deus é o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente e vai fazer no futuro e vai fazer sempre que o invocam em espírito e em verdade, quer dizer, na sinceridade. Então vamos assistir esse belíssimo testemunho e nós voltaremos já já.
2: Sou Milton Custódio, eu fui policial do exército durante três anos e a minha história começa na minha família. Meu pai foi é, do exército né, e me espelhei nele para poder estar seguindo essa carreira e meu pai sofreu com problema de doença, minha mãe com problema de doença também meu pai problema de vícios também e foi quando eles chegaram à Igreja Universal e meu pai foi curado, minha mãe foi curada encontraram a libertação mas no meu caso não, meu caso foi diferente porque eu não quis e quando chegou a época de eu servir o quartel então eu me alistei, fui servir o quartel, fiquei um ano obrigatório e depois decidi seguir carreira e foi nessa época onde uh, eu conheci os vícios né? No caso, a bebida, o cigarro, a maconha, a cocaína, a merla, o LSD, o lança-perfume Então, tudo quanto era drogas da época, eu conheci, provei e acabei me viciando O policial, na verdade, ele traz dentro de si essa, essa questão de mostrar uma força Aquela autossuficiência que eu tinha, porque eu tinha treinamento, porque eu andava armado, porque fazia ali o patrulhamento. Então, esse sentimento diante dos meus problemas, de vício, por exemplo, que eu tive, então isso trouxe para mim uma sensação de impotência. Eu não conseguia é, é, controlar a questão do vício. Quando eu falava, oh, eu não vou usar hoje. Daqui a pouco estava usando. Eu cheguei ao ponto que, dentro do nariz, eu não tinha cabelo dentro do nariz de tanto cheirar a cocaína. Por mais que eu não queria, mas eu não conseguia. Era um problema que era maior do que a minha autoridade. Eu carregava dentro de mim tudo isso que me levava para o lado negativo. Nós combatíamos um mal e, por outro lado, eu estava indo para o lado do mal. A função de policial do exército era era desempenhada, mas por dentro, como pessoa, como ser humano, eu estava totalmente destruído. E foi exatamente aí que na época não se falava muito em depressão. Não, não tinha essa linguagem a depressão. Mas era a tristeza, o vazio, a angústia, a insônia. E foi tudo isso que, que trouxe a, a, a minha cabeça o pensamento de tirar a própria vida, né? de suicídio. Inclusive nessa época, tinha um amigo meu que teve problemas com a namorada e a namorada acabou abandonando ele, terminou o relacionamento e ele se frustrou tanto que ele colocou isso de serviço, colocou o um fuzil é, a ponta do fuzil na boca e com um pedaço de madeira ele acionou o gatilho e cometeu suicídio dentro da guarita né? o cérebro ele ficou espalhado na, no teto da guarita infelizmente esse nosso companheiro acabou cometendo suicídio e era justamente o caminho que eu estava trilhando aquelas vozes na minha cabeça é, dizendo para me matar eu tinha, eu tinha insônia tinha noite que eu ficava sem assim, dormir acordado então foi uma época em que eu sofri muito nesse sentido E quando é, uma, uma desses dias Uma dessas noites na verdade Dentro do quartel Então eu pensei no suicídio Em tirar da cabo da minha vida Por volta de duas e pouco da manhã Sozinho Eu peguei a minha metralhadora Deu golpe de segurança E coloquei Dentro da boca Coloquei a ponta da, da, da metralhadora Dentro da boca e ali eu fiquei buscando coragem para poder puxar o gatilho. Não sei quanto tempo exatamente, mas foi um tempo considerável que eu fiquei nessa posição ali. Eu acredito que a minha morte era iminente. Ela ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Estava muito próximo porque já era a minha segunda tentativa. E pela misericórdia de Deus, hoje eu sei que é porque a minha mãe já estava na igreja, o meu pai já estava na igreja, eles oravam por mim, pediam a Deus por mim, levava sempre a minha fotografia e pedia o pastor um gi para o pastor orar, apresentava a Deus. Houve um certo dia, e nessa época eu já comecei a frequentar a casa dos meus pais novamente, que eu estava indo para uma boate, tinha marcado com os amigos se encontrar na boate, e nesse dia o meu pai ia levar o pessoal da igreja, do, do bairro, para a sede regional lá, que era para uma vigília era a vigília de sexta, ia começar a sexta à meia-noite ia durar a noite toda, até amanhecer o dia de sábado e o meu pai falou, Não, você está indo para boate, espera um pouquinho, eu vou te dar uma carona você economiza para cerveja <risos> e assim então eu falei, tá bom, beleza aí esperei, fui com ele dentro do, do, do ônibus dele pegou o pessoal na igreja e levou e o pessoal foi dentro do ônibus, naquela alegria o pessoal cantando, acabei perdendo o meu ponto meu pai também não me avisou quando eu dei por mim, eu estava estacionando no, no, de frente à igreja nessa hora eu fiquei até um pouco revoltado com ele depois ele não me avisou, eu ia ficar lá na boate e agora? ele disse, eu espero o pessoal descer, eu vou te deixar lá e nessa que o pessoal estava descendo a minha mãe meu filho, entra aqui só para você conhecer a minha igreja, você nunca conheceu só para conhecer e eu falei, tá bom, eu entrei <risos> pedido de mãe E entrei e eu, eu lembro que quando eu entrei, a igreja estava cheia. Não tinha lugar nem para andar dentro da igreja. E eu fiquei olhando e o pastor já estava ali, já orando pelas pessoas. E depois, <risos> eu não lembro de mais nada. O que eu lembro depois foi só o obreiro devolvendo as minhas armas. Por quê? É, eu passei mal, né? O pastor me libertou, que houve a libertação, que eu recebi paz eu nunca senti na minha vida uma paz como aquela nunca nunca uma alegria mas naquele momento o mal que estava na minha vida saiu naquele dia eu encontrei deus na minha vida naquele dia eu decidi eu nunca mais vou cheirar eu decidi porque o pastor falou assim olha você hoje está liberto hoje o mal da sua vida saiu mas para você ficar bem você tem que fazer uma aliança com deus e naquele dia eu falei para deus olha deus eu não te conheço, mas eu não quero fumar, eu não quero cheirar, eu não quero mais estar no vício, eu não quero mais essa vida. Eu quero uma vida nova. Quando terminou, eu voltei com o pessoal dentro do ônibus. Quando foi no sábado à tarde, estava lá no grupo jovem, participando na igreja do bairro. No domingo de manhã, estava lá na igreja. Acabou o culto no domingo de manhã, eu falei, pastor, quero me batizar. Quero entregar minha vida para Jesus. Aí ele me batizou nas águas. Aí na segunda-feira, eu voltei para o quartel voltei pro, pro meu ambiente de trabalho para minha rotina só que dessa vez eu era diferente, por quê? porque as pessoas fumando e, e aquele cheiro do cigarro que para mim era, era como se fosse um alimento antes, agora eu não suportava então eu fugia daquelas rodinhas de, de amigo fugia da, daqueles momentos a minha nova arma antes a minha confiança estava na arma de trabalho eu continuei com ela tinha que trabalhar, mas a a minha nova arma que Deus me deu a arma espiritual que está acima de todas as armas não me apartava dela que é a palavra de Deus a Bíblia Sagrada essa era a minha sede receber o Espírito Santo esse dia foi maravilhoso eu, eu lembro que foi diferente do que muitos, muitas vezes a gente vê o testemunho às vezes a pessoa foi baseada no é, domingo de manhã ou na quarta-feira apesar que o meu foi na quarta-feira mas não foi no culto de quarta-feira foi após uma evangelização depois da reunião, nós saímos para evangelizar, e quando voltamos, o, o, o coordenador lá da evangelização fez um círculo, demos as mãos. E além de pedirmos a Deus para aquelas pessoas que evangelizamos, ele fez uma mini busca do Espírito Santo ali. E ali eu fui batizado no Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi algo assim, sabe, indescritível, porém maravilhoso, porque não era mais apenas o o, o, o policial do exército, da polícia do exército O um militar do exército, não Ali eu me tornei um filho de Deus O filho do Senhor dos exércitos Poxa, uma alegria Não sabia se chorava, se sorria Mas é, é algo maravilhoso Esse dia ficou marcado na minha vida A partir daquele dia, eu me tornei outro homem Outra pessoa Com objetivos definidos Ser de família ser íntegro, reto, correto no meu trabalho como filho é, o meu convívio com a minha mãe né, mudou 100% da água para o vinho meu pai também mudou da água para o vinho meu convívio com meus irmãos então eu passei a realmente desfrutar de um convívio familiar maravilhoso e no sentido sentimental né, passei a buscar uma pessoa um casamento como o dos meus pais um casamento feliz na presença de Deus, uma família unida. E assim, graças a Deus, encontrei a pessoa com os mesmos objetivos, com a mesma fé. E hoje estamos aí há 20 anos juntos, né? servindo o nosso Deus e ganhando almas. Tanto eu quanto a minha esposa fazemos parte de um programa da igreja, a UFP, que é Universal nas Forças Policiais. Hoje dedicamos a nossa vida a ajudar os policiais, ou aqueles que trabalham na segurança pública e forças armadas também, Quis enfrentar o mesmo problema que nós enfrentamos. Né? Hoje, é, tem, atendemos policiais que sofrem com depressão, com insônia, com família separada, problema de vícios, enfim. Encontramos vários tipos de pessoas e nós ajudamos, levando a ele uma palavra, orando por eles, mostrando para eles que, assim como a nossa vida mudou, a vida deles também pode mudar se eles buscarem a Deus. Quando um, alguém que trabalha na segurança pública, um policial, por exemplo, ele tem o Espírito Santo, ele tem a presença de Deus, é diferente. Porque o policial em si, como eu já falei aqui, ele, ele é treinado, condicionado, capacitado para as dinâmicas do trabalho dele. Então ele confia no equipamento que ele tem, que pode falhar. Ele confia no treinamento, mas há situações que fogem também os seus treinamentos. Mas quando... O policial ele tem Deus no coração, quando ele tem o Espírito Santo. Ele tem o seu armamento, ele tem o seu equipamento, mas a confiança dele está em Deus, ele tem paz. Está dentro da viatura, mas ele tem paz. Ele sabe que Deus estará guardando ele, ele sabe que vai voltar para casa em paz, em segurança. Porque só o Espírito Santo pode trazer isso para nós. Esse é o meu segredo, o Espírito Santo.
3: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu a pregar Boas novas aos quebrantados E enviou-me a curar Os quebrantados De coração E a livrar Todos os cativos E a pôr em liberdade e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Plantados pelo Senhor para a Sua sua Deus, a consolar todos os que choram e a por os que enciam de lutei De que se chamem Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados
1: pelo Senhor, para a sua glória. Então, minha amiga, meu amigo, você que tem colecionado fracassos na sua vida, fracasso sentimental, fracasso familiar, fracasso no casamento, fracasso na vida econômica, perdas. Você que tem carregado a imagem do fracasso, então está aí a solução. Este homem ele não entrou numa religião e teve a sua vida transformada, Não. A religião não transforma ninguém, a religião não, não faz nada pelas pessoas. Mas a fé, a fé na palavra de Deus faz. E essa é a diferença. A Igreja Universal do Reino de Deus não é uma religião, ela é uma escola da fé. Ela é uma escola de fé. Ela ensina a fé prática. Ela ensina para as pessoas, para as pessoas que estão... Lá no fundo do abismo, debaixo do fundo do poço, ela ensina para as pessoas que tem jeito, tem jeito, sempre tem jeito quando se apela para a fé, não para a religião. Se você apelar para a sua religião, você vai continuar sofrendo, seja a religião que for, inclusive a evangélica. A religião evangélica tampouco tá um resolve, o que resolve é a fé na palavra de Deus, quando você põe a sua cabeça sua razão, seu intelecto seu raciocínio naquilo que Deus falou você então diz assim, se o Senhor é verdadeiro, se isso aqui foi o Senhor quem falou, então tem que acontecer na minha vida agora se não foi o Senhor, eu vou perder meu tempo, então como é que você vai saber que aquilo que está escrito na palavra de Deus, é de Deus ou não é de Deus se é de Deus ou é do homem só tem um jeito, fazer uma prova com ele. Vamos provar a palavra dele. E esse é o desafio que eu lanço para você que sofre com depressão. Você pode vir nesta sexta-feira, ao meio-dia, inclusive eu estarei junto com o bispo Renato, unindo a nossa fé em favor das pessoas que estão vivendo na depressão. Venha participar, é gratuito, o estacionamento é é gratuito, você não tem que pagar nada, você não tem que usar remédios, você não tem que usar nada para ficar curado quando você vem participar dessa reunião de fé. Por quê? Porque essa reunião é uma prova, nós provamos, nós colocamos à prova a palavra de Deus. E aí, quando fazemos isso, é claro que Deus existe e ele responde na hora. Na hora, como foi o caso deste ex-policial militar. Então, minha amiga, meu amigo, pare de colecionar fracassos. Vamos dar a volta por cima, nós vamos te ajudar. Nós compramos a sua briga, nós compramos a sua depressão. Eu desafio o espírito da depressão que está em você, esse espírito que fala com você com uma voz quase que audível, Fala com você. Esse vulto que aparece para você e que tem feito você ficar desesperado. Nós desafiamos essas entidades. Nós desafiamos a sua depressão. Nós compramos a sua briga. Você quer? Quer provar? Nesta sexta-feira, ao meio-dia, nós estaremos... Eu, pessoalmente, estarei aqui no Templo de Salomão para fazer essa compra. A compra do seu fracasso. tá bom? Nesta sexta-feira... Às 12 horas, ao meio-dia em ponto, nós estaremos lá começando esse trabalho de libertação. Você que crê, venha. Quem não crê, paciência, mas quem crê, venha e, e obviamente vai ser <risos> abençoado. E eu queria também convidá-los para o jejum que nós vamos começar neste domingo, o jejum de Daniel. O jejum de Daniel significa... O seguinte, você desliga a sua mente desse mundo. Mas, bicho como é que eu posso me desligar desse mundo? Eu estou no mundo... É, realmente. Mas se você fizer um esforço, um sacrifício de deixar de ler jornais, de entrar na internet, nas redes sociais, né? de ficar no WhatsApp, no Instagram, ou seja lá o que for, quando você se desliga ou desliga os seus pensamentos das coisas desse mundo, da matéria desse mundo, do divertimento, do esporte, de tudo que o mundo oferece, e coloca a sua cabeça apenas para pensar naquilo que Deus falou, olha só, você deixa de pensar nas coisas que o mundo oferece e passa a pensar só naquilo que Deus te oferece. Isso é jejum. Então nós ficamos 21 dias sem ler jornais, sem ver notícias, e nos desligamos completamente do dia a dia, e passamos a apenas pensar naquilo que Deus falou. Sabe por quê? Porque Deus falou o seguinte, Ele disse as seguintes palavras, o que, aliás, eu, eu queria que você prestasse atenção agora nesse texto, por favor. Jesus disse assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade, ele sai da palavra dele. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade que liberta o nosso presidente Bolsonaro, ele fez a sua campanha para a presidência confessando essa palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que, que é essa verdade? É a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando você mergulha a sua mente na palavra de Deus, você se torna livre, liberto, você se torna uma nova criatura e, a partir de então, você se torna conquistadora, dominadora. Você deixa de ser dominada, dominado por essas entidades, por essas vozes invisíveis, por esses pensamentos e inúteis, inclusive pensamento de morrer para resolver o seu problema, para dar descanso à sua alma. Minha amiga, meu amigo, quando você conhece a verdade, você não precisa ficar fugindo, fugindo da mentira, porque o espírito da verdade vai guiá-lo, guiá-lo a toda a verdade, vai orientá-lo, orientá-lo de acordo com a vontade de Deus e que vai ser o melhor para você, porque a vontade de Deus é o melhor para você. É o melhor para mim, é o melhor para todos nós. Deus não veio para trazer punição, religião ele não veio para trazer obrigações, ele não veio para trazer novas doutrinas, ele veio para trazer a verdade que liberta, a verdade que é luz, que é justiça, que é direito, que é o que é certo, porque eu tenho certeza que você tem sido uma pessoa sincera, você se vê injustiçado por essa vida, você fica irritado, você fica com ódio, você fica revoltado por conta das injustiças, não é verdade? Pois bem, quando você mergulha a sua mente na palavra de Deus, em busca do Espírito de Deus, então esse Espírito vem sobre você e faz a diferença na sua vida, como nós vimos no caso do Milton, esse ex-policial, mas que você vai ver também agora na vida dessa pessoa. Você vai ver agora um testemunho que retrata exatamente o que eu estou falando. Depois que ela recebeu o Espírito da Verdade, a vida dela foi transformada. A vida não foi um milagre, ela não recebeu apenas um milagre. O milagre maior é quando a pessoa recebe o Espírito da Verdade. E é por isso que nós vamos começar esse jejum de 21 dias a partir desse domingo. Nós vamos falar mais a esse respeito, mas vamos assistir esse testemunho, que é muito importante para você poder ter uma visão do que Deus quer para você. Vamos assistir.
4: Meu nome é Stephanie Rodrigues, eu tenho 23 anos. Na minha infância, tudo era conturbado, né? Minha família não era estruturada, tínhamos problemas em casa, né? meu pai alcoólatra, minha mãe sempre muito nervosa, e eles se separaram eu ainda era pequena. Eu comecei a sofrer bullying na escola, né? E para me defender, eu comecei a me envolver com amizades, entre aspas, que é, era envolvida com as drogas e o tráfico de drogas. Comecei usando, né? Cigarro, maconha e eu virava noites. Comecei a, a me envolver a fundo no tráfico de drogas, aquilo ali passou a ser minha vida. A convivência com a minha mãe, ela, eu dizia que odiava ela, tinha nojo dela e ela me agredia muito. Ela falava que preferia que tivesse me abortado, que eu não fosse filha dela, porque era um desgosto tão grande que eu causava para minha mãe com aquele comportamento, as pessoas chegavam e falavam para minha mãe, sua filha é uma marginal, sua filha é um lixo. Comecei a me envolver mais a fundo naquele meio, começou aquele emaranhado, me abraçar de uma forma, que aí quando a gente ia para uma festa num, num parque da cidade, um aniversário da cidade, enfim, como era no litoral, na própria praia, a gente começou a fazer os arrastões. Passou um tempo eu comecei a ver uma mudança. Minha mãe não estava indo mais atrás de mim, lá no lugar que eu estava morando, que era próximo a uma biqueira, um ponto de droga. Eu via ela passando, eu via que ela estava com um semblante diferente, eu via que ela não estava mais fazendo escândalo, é... enfim. E aí, uma obreira da Igreja Universal, a pedido dela, ela fazendo uma corrente por mim, e aí ela falou que a minha mãe tinha pedido para ela me convidar. A primeira reunião que eu fui, eu lembro que eu cheguei, seria cômico se não fosse trágico, eu lembro das minhas vestes nesse dia, eu lembro de tudo, uma pessoa totalmente destruída ali, né? era uma, pessoa, uma mulher que não me valorizava, o pastor chamou, era um domingo de manhã, e ele chamou à frente, e para subir no altar, quem estava cansado daquela vida, e ali, quando ele chamou, e a forma que ele falava, que aquele pastor falava, era tão direto, tão puro. E eu lembro que ele falou, você que quer conhecer esse Deus, você quer conhecer, você quer ter uma experiência real com Ele. Vem aqui, sobe no altar. E para mim aquilo, por mais que eu estava chegando na igreja, eu já vi a honra que era subir no altar. Porque desde o primeiro momento que eu pisei os pés na igreja, eu entendi que o altar era santo. Ali, Deus ele falou no meu intelecto, falou no meu íntimo, que Ele estava me separando. Deus mostrou para mim que as drogas não eram algo dEle, para mim. Não era algo certo a se fazer. Só me causava destruição. Então, as drogas eu deixei. Deus ia mostrando para mim, poxa vida, isso não condiz comigo. Eu lembro que eu li, tem um versículo que, que fala né, para a gente ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E aí eu comecei a me olhar no espelho. E aí eu comecei a ver aqueles piercings, aquela minha vestimenta mostrando o meu corpo mais do que deveria. E aí aquilo começou a me incomodar. E é muito forte o sentido de que não foi nenhum ser humano, nenhum homem, nenhum pastor, obreiro que seja da igreja, que me falou... Foi próprio Deus falando no meu intelecto, é algo muito racional. Então eu lembro que eu falei, eu nem vou nem vender, eu não vou nem, é, essa, não vou nem dar essas roupas. Eu joguei fora, joguei fora assim como eu joguei fora a vida velha. Foi uma iniciativa que eu tomei e é imediato o retorno. Você começa a se sentir aliviado. E eu via que tinha coisas mais profundas, como mágoa... Sentimentos assim, que ainda impedia de Deus estar dentro. Eu falei, mãe, me perdoa. Eu retiro tudo, tudo, tudo que eu falei para a senhora. Tudo aquilo. A senhora não teve culpa de nada. Nada, nada, nada. Foram as minhas escolhas. Então, ali foi libertador. Eu já estava ali buscando o Espírito Santo. Era, era jejum de Daniel, eu fazendo. Aí eu lembro que eu cheguei no pastor na época e falei assim... Poxa vida, pastor, eu não estou mais em pecado, eu estou fazendo tudo certinho, eu quero tanto receber o Espírito Santo, eu venho toda reunião querendo receber e não recebo. O que, que eu tenho que fazer? Aí eu lembro que o pastor falou assim, olha, você está ansiosa, você não tem que vir preocupada em ter um culto agradável, você tem que vir preocupada, se eu posso assim usar essa palavra preocupada, em prestar um culto agradável a Deus e ele vai descer. E eu fiquei a semana inteira refletindo naquilo. Quando chegou essa quarta-feira, 8 horas da noite, a reunião começou. E ali eu esqueci de todo mundo que estava ao meu redor. Minha mãe estava ali também. Eu esqueci de todo mundo. E comecei a adorar a Deus. Foi algo muito racional. Apesar de que a gente fala racional no sentido de que não é uma emoção descontrolada. É fé, é sobrenatural, mas é no intelecto. Ele falou na minha mente receba o meu espírito, creia, ali a força entrou, ele preencheu o vazio, e aí veio uma força sobrenatural, qualquer problema que, que se levantou dali para frente, veio lutas, tudo. eu olhava tudo assim, é tão pequeno diante da grandeza do Deus que mora em mim agora, hoje eu cuido de pessoas, são almas que eu vejo o quanto elas precisam de Deus, e Deus me, me, me conforta e fala, enquanto você cuida dos meus filhos, eu cuido da sua família. Deus, Ele dá essa certeza para mim. Hoje, o relacionamento com a minha mãe é totalmente diferente. Ela fala, ela fala, ela reconhece a grandeza de Deus através da obra que Ele fez na minha vida. O Espírito Santo é o ar que eu respiro. O Espírito Santo é o ar que eu respiro, porque eu não me vejo sem Ele. Pode me oferecer... O mundo inteiro, a conquista que for em troca de eu abrir mão e não ter mais o Espírito Santo, de maneira alguma. Não existe essa possibilidade.
0: Prepare-se. Vem aí o maior propósito para o recebimento e avivamento do Espírito Santo. Jejum de Daniel, 21 dias, agradando ao espírito santo de 22 de setembro a 13 de outubro
5: meu nome é jaqueline eu tenho 25 anos e eu sou gestora financeira de uma empresa aos 12 anos é, sem influência alguma eu comecei a beber e eu cheguei no nível que eu começava a beber e ficava em casa sozinha trancada bebendo eu não bebia socialmente eu bebia sozinha e ninguém sabia, é, os meus amigos não sabiam, nas festas eu não bebia, mas eu bebia sozinha. Quando eu me sentia muito triste e tentava preencher aquilo, tentava esquecer, na verdade, eu saía para comprar, comprava escondido, ia para o meu quarto e bebia sozinha, para tentar preencher, tentar esquecer toda aquela tristeza. Mas não existia um motivo para eu sentir aquilo. Não existia é, uma razão para eu tentar esquecer. Por que, que eu tentava esquecer? Só a tristeza. Eu tinha tudo que eu queria, eu tinha minha família, eu tinha meus amigos. Mas isso não era suficiente, aquilo não era suficiente. Então eu bebia. Aí depois quando eu voltava a mim, eu me sentia enojada, me sentia suja. Porque é isso que acontece depois que a gente volta em si. E eu tinha um desejo muito grande de morrer. Mas eu não tinha coragem de me matar. Chegou um dia que eu falei, minha mãe era da igreja, e eu falei para ela, mãe, eu vou com você para a igreja, e eu fui, e naquele dia, eu, eu falei para Deus que eu não queria saber de mais nada, que eu iria entregar minha vida para Deus, foi, eu não sabia que existia o Espírito Santo, eu, não, não, eu só achava que existia Deus e Jesus, só, eu não sabia que existia o Espírito Santo, participando das reuniões, eu entendi que para preencher o vazio de verdade, eu precisava receber o Espírito Santo, foi então que veio o propósito do jejum de Daniel, aonde eu entendi que eu precisava agradar a Deus, que eu precisava dar o meu máximo, sacrificar para receber o Espírito Santo. É, não era só apenas deixar de assistir TV, deixar as redes sociais, mas era sacrificar, agradar, fazer mais. Então eu fiz um propósito de 100%, que foi aonde eu ia na igreja todos os dias, eu buscava todos os dias, e chegou o dia aonde o pastor chamou quem não tinha o Espírito Santo, e eu fui até a frente do altar, e eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, ou se eu me, me salva agora e me leva, ou se eu me dá o teu Espírito, porque não faz sentido eu continuar te servindo, sendo que eu não te conheço. e e foi o melhor dia da minha vida. Eu acho que só quem passa por uma tristeza profunda e recebe a alegria da salvação, recebe, o Espírito Santo sabe como é. Que é uma alegria que toma é, todo o seu corpo, todo o teu ser. E aquela voz suave, eu sou contigo. Isso é maravilhoso para quem sempre se sentiu sozinha, menosprezada por mim mesmo, pela minha pessoa. E, e se sentir amada se sentir forte, se sentir grande, não porque eu era, mas porque eu tinha um Deus grande dentro de mim. Então, foi algo que eu, é um dia que eu nunca mais vou esquecer, foi o melhor dia da minha vida. primeira coisa é a alegria, né? A alegria da salvação, a alegria de ter Deus dentro da gente. É muito, é muito gratificante, é muito forte. Todo o meu interior mudou, a forma que eu pensava, a forma de olhar as pessoas, a forma de, de enxergar a vida mudou. O meu desejo, a partir daquele momento, foi de ganhar almas, de salvar, de evangelizar, de cuidar das pessoas. É, receber o Espírito Santo me fez a pessoa mais rica do mundo, a mulher mais é, realizada do mundo. Porque não tem bem material que, que possa comprar, que eu possa dar, entregar, para receber o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa realizada no meu casamento, eu tenho meu filho, é, eu faço faculdade, eu tenho um trabalho estável mas isso não, não é o que me faz feliz. O que me faz feliz é o Espírito Santo. Além de ser a minha base, né? Ele é, é o meu bem mais precioso. Ele é meu amigo, com quem eu posso contar todos os dias da minha vida, a qualquer hora, a qualquer segundo. E é ele que me dá sabedoria para conduzir o meu casamento, para ensinar o meu filho, para estar na faculdade e não fazer o que é errado, desagradar a Deus. Pelo contrário, é, é o Espírito Santo que me dirige. É Ele que me ajuda. O jejum de Daniel, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo nele, eu faço o jejum porque é como se fosse o combustível, né, da minha fé. É onde eu me renovo, me, me fortaleço e, e é onde eu sacrifico 100% para ser renovada, para continuar na fé, onde eu agrado a Deus. Eu recomendo fazer, principalmente você que quer é o Espírito Santo. É a melhor oportunidade, é uma oportunidade única. Meu nome é Irlândia
6: dos Santos Melo, eu tenho 33 anos e sou vendedora. A imagem que eu tinha do Bispo Macedo é que era um mercenário. Era um mercenário que se importava apenas com o dinheiro das pessoas, não em ajudar. Ele estava apenas enganando as pessoas, querendo fazer com que ela pensasse que tinha um mal e ele ia tirar o um mal, mas era algo que para mim não existia. Eu não gostava da forma que era pregado, eu discordava, que eu achava que ele distorcia a Bíblia. É, eu não gostava da forma que ele orava, porque era como ele estivesse afrontando a Deus. Eu sempre ouvi falar que era igreja de ladrões, igreja que, fazia, que trazia o mal, que a pessoa ia para lá e incorporava o mal. Eu via as pessoas da Igreja Universal como um coitado. Um coitado que estava indo lá para ser enganado. Era assim que, que eu via o povo. Eu não via eles como, como uma pessoa que estava lá para buscar Deus, que iria ter a vida transformada. Não. Apenas que estava lá para ser enganado. Eu tinha um preconceito em relação à igreja. Mas eu era depressiva, eu sofria com insegurança, eu via, ouvia vozes, via vulto. E mesmo assim, eu não queria me submeter a essa igreja, né que, que eu achava que era de enganadores. Eu sempre recusava os convites da minha avó, pelo fato que eu tinha uma visão distorcida da Igreja Universal, essa igreja não é de Deus, então por que, que eu vou, o que, que ela vai me trazer de benefício? E mesmo eu vendo a minha avó se libertando dos vícios, meu avô, meu irmão sendo curado. Eu não concordava. Eu queria mostrar para eles que o que eu acreditava era certo e que eles estavam sendo enganados. né E mesmo eu vendo mudanças na vida deles. E a minha continuava a mesma. Cada vez mais triste. Eu, cada vez, cada vez mais triste. Cada vez, é, eu não conseguia ficar sozinha. Eu precisava da aceitação das outras pessoas. Eu precisava que as outras pessoas me aceitassem. Justamente por isso, quando eu estava em grupos e eles falando mal da igreja, eu ajudava, porque eu precisava ser aceita. Chegou uma fase da minha vida que eu vi que que não acontecia nada. Eu continuava aquela aquela pessoa triste, aquela pessoa vazia. Até que a minha avó, num domingo de manhã, ela passou e falou, vamos comigo. Aí eu falei assim para ela, não, vó, tô cansada. Aí ela só olhou para mim e falou assim, olha, tudo bem. Hoje foi o último convite que eu fiz para você. Então, na mesma hora, depois que a minha avó já tinha saído, eu me arrumei e fui. Assim que eu cheguei, é, eu, já, eu já vi a parte que eles não estavam interessados no meu dinheiro. Eles não tinham interesse no meu dinheiro, porque ninguém me cobrou nada. Não me foi cobrado nada. Aí eu resolvi abrir o meu coração e eu só lembro que eu chorava muito. Foi como eu lavasse a minha alma aquele dia. A minha primeira oração foi só de, meu Deus, me limpa. Tira tudo isso que está dentro de mim, que me faz muito mal. Eu, eu saí com uma alegria que há tempos eu buscava em amigos e em preencher com amigos, com roupas, com objetos, que não me preenchia. E, e eu não sabia dizer da onde que vinha aquela alegria, aquela paz. Eu me senti leve. Aquela visão que eu tinha todo, caiu por terra, porque daí eu vi que, que não era nada daquilo. Eu vi que realmente eles estavam ali dispostos a me ajudar, a eu vencer tudo aquilo que eu há anos vinha tentando vencer sozinha acreditando está fazendo da forma certa. Falei, não, agora o meu objetivo é receber o Espírito Santo, porque eu já estava liberta. Aí eu falei, não, agora eu vou buscar o Espírito Santo. Eu quero ter o que o pastor tem, o que aquela obreira tem, eu quero ter esse brilho. Aí eu comecei a buscar. Aí foi quando numa quarta-feira eu recebi o Espírito Santo. E foi a o melhor dia da minha vida, não tem palavras que definam, porque eu senti um, um gozo, uma alegria que vinha da minha alma. Hoje, ao receber o Espírito Santo, hoje eu sou uma pessoa segura, uma pessoa forte, guerreira, independente da situação. Eu, eu sei que eu vou vencer, eu tenho a certeza da vitória. Hoje eu sou casada, sou feliz no meu relacionamento, tenho um esposo abençoado. O Espírito Santo, Ele ele me ensina a, a viver cada dia, porque Ele me direciona em tudo. To, todas as decisões que, que eu vou tomar, Ele vem, Ele me direciona para fazer a coisa certa. A Universal é minha maior faculdade, porque nela a gente aprende a desenvolver, a cada dia mais e mais o nosso potencial. Ela tira da gente o melhor que há na gente. Coisas que nem mesmo nós acreditamos que somos capazes, a Igreja Universal vem e mostra, você é capaz, você pode. Hoje eu me arrependo de não ter vindo antes, porque eu sofri. É... Eu sofri por anos da minha vida sendo que era algo que eu já podia ter solucionado. Eu acabei retardando a transformação da minha vida. Eu tenho certeza que se você vir no o primeiro dia que você pisar, só de você pisar, vim com seu coração aberto, deixe o preconceito de lado e, e venha para conhecer, ter a sua visão do que é a Igreja Universal, você vai sair com a paz e a alegria que eu saí.
7: Você esteve preso por quanto tempo? Eu fiquei 10 anos preso, faz um mês e dez dias que eu saí. Era do crime, que que você fazia? Fui andando com as maus companhias, eu comecei a querer ter o que eles tinham. Aí foi na hora que eu já, já experimentei a maconha. Fui balando nessa vida, então cada dia quanto mais eu roubava, mais eu queria ter. Aí eu comecei a, a traficar também eu tava num lugar assim na minha vida se fosse para matar, roubar, eu matava, se fosse para fazer, eu fazia. Então eles começaram a me chamar de monstro devido a minhas atitudes que ela falava mais do que mil palavras, entendeu? Então, eu ia para balada, tinha dia eu gastava 700 reais numa garrafa de whisky. Eu era perturbado, mesmo, perturbado mesmo. Aí eu fiz 18 anos, passou alguns alguns meses eu fui preso com um tentativa de latrocínio. Aí eu fui condenado 20, 20 e poucos anos, bispo. Minha mente virou, achava que não tinha mais jeito, pra mim foi na onde que eu me lancei mesmo de verdade. Mas como é que você conheceu o trabalho da igreja lá nos presídios? Teve um rapaz lá que ele fazia, ele, ele era detento também, só que ele tinha se convertido, e os irmãos dele tudo na Universal. Aí ele começou a falar, vamos ali na reunião. Eu falei, que reunião o Que o Meu Deus é o diabo, sai de perto de mim, senão eu vou te dar logo facas usadas. Eu era perturbado. E eu via também um... Os, os, os obreiros passaram da Unipê, maior chuva. E eles lá, fazendo a reunião. Falei, puxa esses caras é diferentes mesmo, cara. Na chuva os caras estão tá aqui. Esses caras são é fanáticos, esses caras são é loucos. <risos> Aí, eu percebia também que lá dentro tinha várias iluminações, várias iluminações. Dia de chuva não ia ninguém. Foi. Das duas igrejas, assim. E lá o Universal tava lá, ponta ativo mesmo. Na chuva, no sol. Falei, rapaz, esses caras... É doido mesmo, hein? Qual foi o momento que você se converteu e entregou sua vida pra Deus? Então, aí eu comecei indo fazer reunião. E uma vez em três, em três meses. Depois eu comecei em dois, em dois meses. Aí os caras que me conheciam, que eu era radical nas cobranças, os caras falaram, Ei, Fernando, caga uma cobrança aqui, vamos vai, Deixa esse cara pra lá. A mudança começou dentro de mim, sabe, gente? Então eu comecei, comecei a fazer reunião em mês e mês. ele dizia toda semana. Depois, quando eu fui ver, eu já estava indo em 15 e 15. Depois, já estava toda semana. E eu fui indo, fui indo. Aí foi na onde que eu tive um encontro com Deus, dentro do presídio. Aí foi na onde que teve um propósito, bispo, do, do jejum de Daniel. foi não, onde eu preciso fazer tudo isso aqui e não te conhecer. Aí foi na onde ó, o bispo, que eu me, me lancei mesmo, lá tem um banheiro que é coletivo lá sabe, eu limpei lá, colocava minha cara lá, meu Deus, eu quero o teu espírito, eu quero, eu quero, eu quero. Aí, aí foi na onde que eu me lancei, coloquei toda a minha força, eu jejuava mais, eu evangelizava mais, eu buscava mais, aí eu recebi o Espírito Santo dentro do presídio, com certeza, se eu morresse ali, já era. Deus estava comigo. Então começou a vir aquele pensamento do que estava escrito na Bíblia, sabe? Tudo que eu fiz, Deus perdoou. sei que eu não tinha nem lido, ainda ele vinha na minha mente o que eu fiz, que eu matei, que eu roubei. E dentro de mim vou uma certeza tão grande, bispo, que, que Deus me perdoou. Aí eu tive a certeza que eu recebi a expedição naquele altar ali. Lá dentro lá tinha uma igrejinha lá e tinha um altar. E eu não tinha nada de mais dentro de mim, eu tinha tudo, sabe? O mundo podia estar tá acabando sobre mim. Hoje o meu maior prazer é ter esse uniforme aqui, bispo. Hoje. Hoje, enquanto não posso entrar na cadeia, eu estou fazendo um trabalho externo, que é com as visitas. E a minha mãe também, bispo, falar uma coisa muito forte também, a minha mãe sempre da fé, lutava por mim ela ia me visitar, eu jogava a comida, falava, aqui, mãe, vai tá, não quero essa comida, ela vai embora. Então ela consagrava a comida, consagrava a minha roupa, a minha foto. aqui, mas você está perturbado, sai de perto de mim, sai de perto de mim. E ela sempre buscando por mim. Hoje hoje você está aqui. Hoje eu tô aqui, hoje eu sou o melhor filho, bispo. O filho que desonrava ela hoje, eu honro ela. Eu tenho certeza que tem muita história. Deus abençoe, você vai arrebentar.
0: As grades não regeneram ninguém.
8: A cadeia como uma faculdade do crime, porque na verdade você vai se aprimorando. Você fica pior, a sua mente é um, é um turbilhão de pensamentos, só pensamentos ruins. E como você não tem o que fazer, o que, que você vai fazer? Você vai ficar maquinando o que fazer na hora que você vai sair.
0: O sistema carcerário não consegue recessionalizar ninguém.
3: Porque não adianta
0: você pagar 10 mil para um advogado, um milhão, ele tirar o cara de lá, mas aquele espírito que está naquele cara, ele não, ele não vai conseguir tirar. Então, o cara vai ficar indo e voltando igual era a minha vida. Só a palavra de Deus tem o poder de regenerar.
8: Quando chegava as voluntárias do NP, faziam reuniões com a gente, faziam propósitos, levava Bíblias, levava livros.
0: Então, só aquela palavra ali, ali já eu já assimilei
8: que ali mexeu comigo. O trabalho do NP transformou a minha vida, tanto dentro quanto fora. Senti uma uma mudança. Aquilo que o Érico que, que eu entrei
0: já não ia ser o mesmo Érico que eu ia sair dali daquele lugar.
8: Se não fosse esse trabalho, com certeza eu ou eu estaria presa, ou eu teria morrido, ou estaria aí cometendo crimes, barbaridades como eu fazia antes.
0: E esse é o trabalho da Universal nos presídios onde milhares estão sendo recuperados em todo o país. A UNP está presente em todos os estados do Brasil, realizando um trabalho social e espiritual aos encarcerados. De janeiro a agosto de 2019 já foram doados 110.557 kits de higiene pessoal, 12.313 cestas básicas aos familiares dos detentos, 97.939 livros e 50.768 bíblias. Dentre todo o material doado, foram investidos 16.108.835 reais, isso apenas em 2019. E como fruto desse árduo trabalho, este ano 53.942 detentos se batizaram nas águas entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Por isso, esse trabalho não pode parar. Agora, em setembro e outubro, serão inauguradas 52 igrejas. E precisamos do seu apoio nesse trabalho. No próximo domingo, em um ato de fé, faça a sua ajuda com esse objetivo. Levar a mudança de vida e a ressocialização que as grades não podem fazer.
1: O Senhor é quem te guarda, meu amado Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em o nome dele eu entro na tua presença em favor dessas pessoas que estão me ouvindo, porque eu sei que o Senhor não dorme, nem cochila, porque o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é o eterno Deus e vive por toda a eternidade portanto pelo nome de Jesus pelo nome do Senhor, o Senhor que nos deu pela tua palavra pelo teu espírito agora mesmo venha ao encontro dessa criatura que me ouve Que está pensando em suicídio Eu peço em nome do Senhor Jesus Disça, meu Deus, um anjo na casa dessa pessoa Na vida dela Para livrá-la, libertá-la Dessa maldição, dessa voz desgraçada Desse vulto que tem estado na vida dela Ó oh, meu Deus, faça chegar a paz A tua paz neste lar, nesta casa, nesta família Nesta criatura em o nome do Senhor Deus Pai, do Senhor Deus Filho e do Senhor Deus Espírito Santo E quem crê diga amém e graças a Deus
9: Hoje eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado
1: que eu tenho sofrido. Pois é, minha amiga, meu amigo, você já viu, né? Você agora sabe que não precisa mais ficar colecionando fracassos e derrotas na sua vida. Que existe uma porta aberta 24 horas por dia. Quando está aberta fisicamente, está aberta na televisão ou através dessa programação. Faça-nos uma visita e você vai ver que a sua vida vai ter sabor. Deus abençoe. E até amanhã, neste horário, nesta emissora Graças a Deus
9: Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo para mim Posita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz, enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço verei na sua luz Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida.